0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estamos sumamente contentos dentro del equipo porque estamos arrancando la tercera temporada de este podcast y muy contentos de tener nuevos invitados, nuevas temáticas y mucha más información que estamos seguros que a ustedes les va a inspirar, les va a hacer conectar y les va a ayudar en su desarrollo profesional. Y bueno, sin más, quiero eh, darles la bienvenida y decirles que mi nombre es Verónica Rodríguez y nuestra invitada del día de hoy es Annaliz Barajas, que la tengo aquí a un lado mío, Bienvenida Annalise, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Este, había escuchado algunos podcasts y está muy interesante que traigan esta información para, pues, para los demás.
0: Así es Annalise y fíjate porque en este eh, espacio que es Connectory, pues nosotros buscamos eh, hacer esta sinergia, crear un networking, pero también mucho esta parte de la inspiración y ahí. Eh, personas que tal vez están estudiando y están queriendo encontrar su rumbo dentro de su profesión, pero también algo que nos parece sumamente interesante, que es un, un fenómeno que, que sucede cada vez más, es que empieza a haber cambios de carrera o transformación de carrera hacia lo digital y el desarrollo de la tecnología. Entonces también espacios como este buscan conectar con esta parte tecnológica que sin duda todos tenemos y también ir encontrando pues quizás ciertas habilidades tomando como referencia las experiencias de nuestros invitados. Pues entonces vamos a comenzar desde el inicio de tu desarrollo profesional. Entonces, vámonos a cuando decides qué estudiar eh, ya en la universidad y por qué decides ingresar a esto.
1: Sí, pues mira, yo en la universidad... Eh hice ingeniería mecatrónica pero no fue mi primer intento de universidad, okay. <risa> este, primero me metí a arquitectura okay. este, un semestre, eh, esto porque bueno tenía que 17, 18 años que a mí se me hace una edad un poco como que eres muy pequeña como para tomar esas decisiones, ¿no? sí. entonces me acuerdo que voy con una psicóloga que me haga como un examen de actitudes, ¿no? actitudes como para ver, pues estoy, o sea, ¿qué quiero hacer? No? Entonces, recuerdo que me dice, no, pues ¿sabes qué? Los resultados es que tienes bases físico-matemáticas y muy buenas humanistas, entonces escoge lo que quieras. Y así como, señora, yo vine aquí a que me dijera qué iba a hacer. <risa> y no me dio ninguna respuesta. No me hizo nada. Entonces, como mi papá es ingeniero civil y a mí me gusta mucho dibujar y las artes, Dije, bueno, va, creo que arquitectura podría ser algo que, que me gusta, ¿no? Sí. Aparte, bueno, varios amigos se, se iban a entrar, entonces también dije, vamos siguiendo, ¿no? Sí. Entonces hago el semestre de arquitectura, me va bien, pero yo digo, ¿sabes qué? No me veo. O sea, y tengo mucho respeto por los arquitectos, me encanta, o sea, como la magia que hacen en los en las lugares y estructuras y todo, pero yo no sentía que pertenecía a ese lugar, ¿no? Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues eh, no es algo que me gustó, me gustaría ver otras cosas. Y mi papá, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me estresaba mucho porque decía, o sea, le intenté y fallé, ¿no? Para mí era sí. como, no manches, me equivoqué en una decisión muy, muy importante de mi vida.
0: Que, que justo en perspectiva, como tú acabas de decir, uh -huh. ya lo ves uh, al pasar de los años, dices, 18, 17 años, que es cuando empiezas el trámite, sí, pues, no. ¿qué sabes, no? ¿Qué te hacía sentir que no era tu lugar, a pesar de que, como dices tú, te fue bien? ¿Qué era, lo, lo como es instinto o, o, o por qué no te veías?
1: Yo no me veía trabajando de arquitecta. O sea, uh, y había... No todas las materias me llamaban tanto la atención. O sea, okay. Y eran básicas, o sea, no. O sea, había algo ahí que como que me hacía falta. Además, eh, mi papá... Pues Tuvo una gran influencia porque... Pues él tiene una maestría en pedagogía de físico-matemático. Ok. Entonces siempre me metió así como que... Muy bonitas las matemáticas, ¿no? Es la manera abstracta, es un lenguaje, cómo es las cosas. Y desde chiquita me decía, mira, en la música, este, en cómo se mueven los pájaros. O sea, me quitó ese miedo y me, me metió como un, un gusto, ¿no? Entonces yo sentía que quería algo más. O sea, quería que mi... Mi reto, me gustan mucho los retos, quería que mi reto fuera más encaminado a eso. Pues. De Como que sentía que faltaba esa, ponerle más pesas al músculo, ¿no? Para, sí. para desarrollarlo. Entonces, me salgo de esta y para esto pues yo estresada de la decisión de mi vida, ya sabes, ¿no? Y luego de 17, 18 años. No, alguna. un drama de aquellos. Ajá, emo, emo mode, ¿no? Sí. Entonces... Ya me dice, mi papá, tranquilízate, o sea, tú agarras lo que puedas agarrar. Si de aquí aprendiste algo, qué bueno. Si me, te metes a psicología y aprendes algo, qué bueno. El chiste es que, pues, sepas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, escuchando los podcasts, yo también me puse como en retrospectiva, así, ¿qué fue lo que me ayudó? Yo creo que fueron tres cosas. Una, mi papá, obviamente, ¿no? Con estas bases y este quitarme el miedo de que, la lógica o las matemáticas son malas, ¿no? que es lo que de niño siempre te, como que te paraliza, sí. de, no lo entiendo o, o si no. Dos, <ríe> era, bueno, eh, cuando estaba chica, vi una película que me marcó mucho, que es la de Aliens, la okay. Dos, okay. donde okay. sale Ripley. Ripley es así como que me a seguir, <ríe> ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque yo en todas las, en la mayoría de las películas de ese tiempo, y lo pasaban en el 5, ¿no? No estoy tan sí, vieja. ¿cómo? De esas que pasaban a cada rato en el 5. En español, por supuesto. En español, claro. Entonces, yo estaba acostumbrada a ver películas de acción y eso, pero no había mujeres protagonistas. Sí, claro. Entonces, esa película para mí fue así de que, no manches, o sea, es una mujer protagonista fuerte. Fuerte. Sí. Es futurista. Y luego voy viendo que se sube un robot. Yo dije, no, así me explota, así, no manches, o sea, yo puedo llegar a hacer eso. Sí. Fue como, un, y, y obviamente no, de, de ganar a alguien, ¿no? Entonces para mí fue así como que algo muy significativo: de que yo quiero ser esa mujer fuerte y yo quiero estar en ese robot, ¿no? ¡Guau! Wow, así qué como que, lindo. ah, lo, lo, lo quiero hacer. Entonces, bueno, eso, la representación siempre es muy importante. O sea, a mí me da mucho gusto que ahorita, pues en Disney y en todas estas cosas, pues ya no hay como la princesa, sino también está la princesa guerrera, ¿no? Sí, sí
0: y, y siento que mucho en, en este en esta necesidad o grito social de decir ya basta de representarnos de esta forma, ¿no? Exacto. Es como un, como un círculo, ¿no? Uh -huh. Como Disney representa de una forma, entonces crea un impacto negativo en no sé cuántas generaciones. Exacto. Exacto. Pero luego también surge esta rebeldía de decir, oye, ya, entonces uh -huh. supongo que deja de haber un consumo de este contenido y tiene que haber una transformación. Entonces existe esta... Eh, pues este este, este para este cambio de paradigma, ¿no? Para no decir este empoderamiento, porque siento que luego esa palabra... Es, no, se asusta. Es un tema, ¿sí? sí. Pero qué peculiar que tu inspiración fuera algo muy diferente y además no sé cuántos años tenías cuando, no
1: cuando sé, viste esta película. creo que unos siete, ocho años, ¿no? Que para empezar era como porque una niña está viendo a la sí. ¿no? Si lo piensas. Sí, es que me encantaba quedarme despierta con mi mamá. Me decía, bueno, sí vamos a verlo, pero no digas de nadie. ¿no? Ajá. Porque, así como que, pero bueno. no
0: sabes en dónde, en dónde puede haber esa esa inspiración. En este caso que fue algo positivo, y que también respecto, eh, me llamó mucho la atención esta responsabilidad eh, parental, ¿no? que existe. Eh, pues en todas las personas que ya tienen pues una descendencia de transmit cómo esta transmisión de conocimientos básicos va a marcar definitivamente sí. los gustos sí. o las aficiones de un niño y qué gran regalo hizo tu papá sí. porque yo o sea en, en mi caso que yo tengo una hija y, y yo sí fui de las que creció con miedo a las matemáticas sí no he podido encontrar en mi mente cómo le voy a hacer yo esa transmisión de información de acércate a las ingenierías y acércate a las matemáticas y porque yo no te, no le puedo dar ese ejemplo en mí, pero yo veo el gran mundo que es y, en, y, el, y el gran potencial que puede haber para, para las mujeres por ciertos skills que existen. Entonces es también como decir de alguna forma tiene que haber ese acercamiento. En el caso de tu papá, pues fue muy sencillo porque él ya lo tenía impregnado sí, en, en su, en su, pues en en su, su día a día, tal sí. cual. Sí. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, eh, comentabas estas dos.
1: Y bueno. el tercero, mi hermano. Mi hermano empezó a estudiar mecatrónica. Él me lleva cuatro años, entonces ya casi había salido y yo veía que se dedicó un tiempo a la automatización y me decía, ¿no? o venía de la escuela y yo era veñañita. Eh, si a mi hermano le, si mi papá iba con, no, si mi hermano llevaba a sus amigos o a sea, que mi papá le explicara yo estaba ahí, que no entendía nada, pero me gustaba como que hacer como que, ah sí, la X, ¿no? Ajá, sí. Entonces me, me gustaba mucho que mi hermano viniera, él estudió aquí en Guadalajara, entonces cuando iba, pues me platicaba lo que, lo que aprendía y que todo y mira, ahora hicimos esto y así como que, ah, eso escucha padre, ¿no? Entonces ya cuando él trabaja, pues estoy viendo que un robot, yo dije, oh, sí, Replay, ahí sí, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> vamos con todo. Entonces ya es cuando decido, bueno, ¿sabes qué? Creo que esta carrera es la que va a fin con lo que, con lo que ahorita yo quiero en este momento. Porque uno va cambiando, va evolucionando y, pues, va, va, pues, no cambiando. Bueno, sí, cambiando de carrera porque a mí, pues, es algo que me sucedió, que siento que me sucedió este, pero en ese momento pues cubría todo
0: lo que necesitaba sí. y es cuando
1: pues entró a la
0: universidad y cómo es para ti llegar porque luego también sucede que pues a veces se imagina uno primer semestre mi primer robot, ¿no? y, ah, y, sí. y, y, y no no necesariamente sucede así, ¿no? Sí. es como le pasa a quien sea, ¿no? me me como la carrera que sea porque y
1: te vas tiene que iniciando las bases y claro todo
0: eso. ¿Cómo fue para ti llegar ya finalmente como a este mundo que tú dijiste? Esto me va a acercar más a, a, a los robots, ¿no? Por decirlo así.
1: Creo que en mi caso fue algo fácil, no fácil, sino no fue tan, tan complicado, porque al principio te dan bases de álgebra, que, este, dinámica, todo ese rollo. Entonces me gustaba, o sea, te digo, yo me, me gusta eso de resolución de problemas y todo ese rollo. Entonces, paulativamente fue muy bueno. Okay. La ventaja que tenía esta universidad, que es lo que me llamó la atención, es que eran, cada año tú tenías que hacer prácticas. Entonces, a mí me gustaba esa idea de que, ah, entonces voy a ver qué, porque a veces en la universidad no. Uh, algunos maestros no han trabajado, por ejemplo, o no tienen. Es, es muy diferente el feeling que te da un maestro que te dice, ah, mira, es que esto de dinámica. Velo aquí, eh, en tu carro, ¿no? O, o sea, los ejemplos más aterrizados. Entonces, de tener la oportunidad de hacer estas prácticas, pues como que te va enfocando.
0: Sí, definitivamente. Creo que es, es una modalidad que más universidades deberían aplicar, porque siento que en vez de irte acercando como a una vida profesional, te encapsulan... Y cuando ya sales te das cuenta que la realidad es muy diferente o las necesidades de las empresas generalmente luego no empatan con los conocimientos que tienes tú. Justamente platicaba yo hace unos días con una persona que forma parte de la comunidad que de repente en las escuelas, en ciertas carreras, los guían mucho como hacia una versión gerencial, ¿no? pero cuando tú sales de la universidad de ningún lado te van a dar una posición gerencial y, y él decía y recomendaba que si era mejor como llevarla a la raíz de un, de un rubro ¿no? como entender desde, desde el fondo uh -huh. cómo funciona y cuáles, cuáles son como los, las bases ¿no? entonces uh -huh. eh, qué, qué interesante también tener esta oportunidad de, ver, de verlos a, aplicados y siento que esto te da oh, como mucha claridad, ¿no? O oh, sí me gusta mucho, o oh, de plano no es. Sí. Porque también por eso hay muchos
1: cambios de carrera al egresar. ¿no? como Creo que de los más a la mitad de la carrera, ¿no? A principios de la mitad. Imagínate la mitad, el estrés de, ¿no? Pues siempre, ¿no? Sí. Que se vale, es válido. Siempre claro. Siempre es válido. Pero sí hay mucha gente que por no ver el cómo vas, o sea, qué vas a hacer después de, de la escuela, pues es. Es donde se topan.
0: Sí, por supuesto. Pero entonces, tú tra o sea, haces ¿sí tu transición totalmente en, en la universidad, uh -huh. vas haciendo tus prácticas. Cuéntanos ahí un poco a qué te enfrentaste, qué, qué, qué prácticas hiciste, qué conociste.
1: Hice tres prácticas. La primera, eran o sea, iba aumentando el tiempo. La primera fue en un hotel muy grande de ahí de Mazatlán, porque la universidad está en Mazatlán. Entonces pues era, digamos que mantenimiento, eh, todos los sistemas de, tenían un control para sistemas de, de, ¿cómo se llama? Incendios y todo esto, ¿no? Entonces ahí cuando dije, eh, no, ok, en Sinaloa me tengo que mover. <risa> ¿Qué es lo que estábamos platicando, ¿no? Sí. O sea, sí hay muchas oportunidades, pero ahí no había la oportunidad que yo quería, que era manejar un robot. Sí. Entonces dije, bueno, eh, está bien de práctica. Las segundas prácticas mi hermano en ese momento estaba buscando hacer su maestría, estaba metiendo papeles y todo, entonces tenía mucho tiempo libre eh, y estaba también muy enfocado, a él siempre le ha gustado lo de la bicicleta y todo. Entonces en Culiacán hacen un grupo de personas que quieren impulsar este tipo de cosas en, en la ciudad, porque ahorita pues ya hay lugares donde puedes eh, ciclovía, pero antes pues era un desastre, entonces está en todo esto y me dice, oye, no, pues que tengo una idea, ¿no? Vamos haciendo una bici eléctrica
0: y mm. con un freno,
1: freno regenerativo que he estado leyendo. Para esto nosotros ni sabíamos, o sea, era la punta del Everest a todo lo que se tenía que hacer. ¿no? Pero pues estábamos con esto de que, bueno, vamos probando. Entonces ahí él dice, yo hago esto y tú yo le digo, pues tengo que hacer mis prácticas, pues ahí hago un control de motor que le sacamos a un scooter y ahí estamos, ¿no? Entonces yo hice la parte de control y él lo mecánico, por ejemplo. Ahí esas fueron mis segundas prácticas. Para esto, pues la dejamos ahí porque mi hermano pues ya agarró su maestría, él sí se dedicó a la investigación okay. este, y porque pues casi mata a alguien. Ah, eso el No, este cuando acopló el motor a la llanta, pues obviamente no teníamos tantos conocimientos de mecánica. Lo prende y ¡zaz! sale la llanta, ¿no? Entonces, porque esos motores van adentro de la llanta, no van afuera. Okay. Entonces, pues, cosillas así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí paró. Mis terceras prácticas fueron donde fue mi primer trabajo. Esa empresa era de automatización, pero más eh, etiquetadoras, tamponadoras, llenadoras, más como para ese tipo de, de máquinas. Y ahí es donde me quedo. Ok.
0: O sea, eh, al egresar, te, te pusieron sí, una posición ahí,
1: pues quédate aquí y yo ah, pues bueno, o sea esa automatización, pues voy a agarrar pues el aprendizaje que, que quisiera.
0: Esto fue en, en Mazatlán.
1: No, ah esta ya fue en Guadalajara. Ah, o sea hiciste tus prácticas sí. acá en Guadalajara. Sí, cuando vi las últimas prácticas yo dije no tengo que hacerlo en una empresa que sea sobre esto, con eso, no, con el objetivo de quedarme ahí para aprender. Claro. Ojalá ahí me, bueno pensando ahí pues ojalá ahí me me contraten. Y, pues, aparte, me, pues, me quiero ir a Guadalajara, ¿no? Ahí, pues, estudia a mi hermano, me gusta el clima, no está tan lejos de mi, de mi gente, pues, lo vi como el ideal. Sí. Entonces, es cuando me vengo acá. Ok. Entonces, una cosilla que sí, ahí sí me tope, me di tope así a la realidad, este, en mi primer trabajo. Y en la universidad también, porque éramos muy pocas mujeres. Este, sí fue la discriminación por por la cuestión de género.
0: Sentías o sea, la... Era muy
1: evidente. Pues. Era muy evidente al principio. Siempre, <ríe> tal vez. Pero como yo era la única mujer, este, al principio no me dejaban ni siquiera agarrar un taladro. O sea, así como que, no, no, es que tú, princesa. Y yo, ¿qué, princesa? China, princesa guerrera, ¿qué te pasa? Exacto, ¿no? así, exacto, Así como que, ¿qué? Entonces era muy frustrante, de verdad. O sea, yo me iba a llorar al baño para que no me vieran de lo frustrante porque es un, ¿cómo te demuestro? Si sí, tú lo único que ves es el género, porque yo podía decir la respuesta correcta, yo podía tener una buena propuesta, yo, pues te, era, o sea, tenía buenas calificaciones, o sea, ¿cómo te demuestro que, que mi voz es válida? Sí. Entonces fue muy frustrante y hace días me, me salió una, un recordatorio ahí de Facebook, ¿no? porque para mí fue, me marcó. Le hablo a mi mamá y le digo, mamá, es que y Ahora a mi mamá, ¿no? Porque dije, pues mi papá me va a entender, pero él no me va a entender hacia ese punto, ¿no? Claro. Necesito a alguien, y pues la mamá, pues siempre, ¿no? Mi mamá es una persona también emprendedora, tuvo su negocio y, pues obviamente, pues mi mami, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sabes qué? Es que no aguanto, este, no me escuchan, o sea, ni siquiera puedo decir algo porque, pues, o sea, es como si fuera invisible, o sea, que, como si todo lo que he hecho y que les he demostrado no es. Y mi mamá, mira, hija, tú untate mantequilla y que todo lo malo resbale. El buen trabajo siempre se va a ver. Y yo, ok, tú estás ahí para aprender. Y yo, mm, pues sí es cierto. Entonces me fui metiendo, por ejemplo, los gabinetes, ¿no? No, pues enséñame los gabinetes. No, es que cómo, vas a agarrar. Ah, ¿tú no me enseñas? Ah, oye, técnico, no sé qué, ¿qué onda? Ah, sí, ensé... oye, pues enséñame, ¿no? Ah, sí, este, tuve un muy buen mentor ahí, un ingeniero... Alejandro García, saludos, este, que él me decía, no, pues mira, las herramientas están así hechas para el menor esfuerzo. El chiste es como tú, las, o sea, para no, para no lastimarte, no sé qué. Él me sí. da todos los tips. Llegó un punto donde… Que
0: justo, perdón, te iba a decir eso, ¿no? Siempre, afortunadamente, eh, va a haber alguien, eh, o sea, independientemente del género, dispuesto a ayudar, ¿no? Exacto. Dispuesto a compartir sus conocimientos contigo por un sinfín de, de motivos, pero principalmente por un tema de empatía, uh -huh. eh, incluso suele pasar que me recuerda a mí en mis inicios, ¿no? Exacto. quitando de, de, de en medio el género, y a final de cuentas eso es, su, me imagino pues que es lo que sí si te da cierto soporte para a, tra, pues poder atravesar esta etapa que suena complicada, ¿no? Sí. Y que por más que... Te digan, un tato de mantequilla es también decir... Sí,
1: perfecto. ¿no? Claro.
0: Perdón, entonces... entonces no sé.
1: Sí, de hecho él como que se identificó de que al principio a él no lo ayudaron mucho y me quiso ayudar. O tal vez eh, también otros compañeros que tenían la misma edad, pero me decían, oye, no, pues sí. O sea, como tú dices, la empatía, ¿no? Sí. Entonces, me hago experta de estos gabinetes y ya le saco dos gabinetes por día. Me quedo sin gabinetes, ¿qué hacer? Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ah, no, pues, eh, no, pues entrale los diagramas. Ah, ok, ya, me pongo los diagramas. Se los empiezo a como a estandarizar, porque pues las máquinas no eran muy complicadas. Eras esto, esto y, y esto, ¿no? Ah, mira, te acomodé esto y, o sea, haciendo mejoras y todo. Me los acabo y digo, oye, pues entonces, ¿qué? O sea, así me fui como la humedad sí, ahí claro. metiendo. Hasta que, ah, no, pues los peles ah, mira, ta, ta, ta. Pues tiempo libre, eh, me ponía a estandarizar igual, ah, mira, este va a ser el machote para esta máquina y todo eso. No, qué pantallas. O sea, ya al final, de que estaba como al año que estaba ahí, ya máquina que saliera tenía que pasar por, por mi firma, pues, porque yo revisaba que los gabinetes estuvieran bien hechos y todos. Entonces yo así como, que hubo, le, <ríe> sí se pudo. Oye,
0: y también algo curioso que de alguna forma, Analiz, tú inventaste tus actividades, ¿no? O sea, tú, pues, tú, sí. tú estableciste las sí, las acciones de tu posición, que esto es, este pues, muy, no sé, siento que aporta mucho valor a, a una empresa, uh -huh. porque sí, de, sí dejas un legado, ¿no? Definitivamente a, uh -huh. a, quien te, te, a quien toma la posición después de ti.
1: Exacto.
0: Y entonces ahí, o sea, ya llega un punto en el que tú dices, aquí ya aprendí lo que tenía que aprender, me voy o te buscan de otra empresa? ¿Qué es lo que pasa?
1: Ahí es cuando, bueno, ahora viene el, la pregunta, ¿no? A ver, estoy aquí, ya aprendí esto. No, o sea, el, el robot no va a estar aquí porque el tipo de máquinas y de mercado que ellos atacaban no era, tal vez ahorita sí, por le, la producción, pero en ese momento no Entonces yo dije, no, pues aquí ya Ya aprendí suficiente Y bueno, mi sueldo no me convencía mucho Obviamente pues no tenía Bueno, no, no me convencía Entonces yo dije, bueno Una es, me voy a otra empresa Busco O hago una maestría O sea, yo la tenía en mente Pero yo decía, si me voy a otra empresa ¿Qué tal si me topo otra vez con esto? O sea, ¿cómo? Yo siento que o sea, ¿cómo puedo sobresalir para que me escoja una empresa grande que, que, que tenga robots, digamos? ¿no? Sí, claro. Entonces dije, no, pues, ¿sabes qué? En la maestría me van a pagar lo mismo y es como una inversión de dos años. Entonces dije, pues, va, vámonos a la maestría. Y es cuando pues decido salirme de esta empresa y decir, pues, me voy a, a la Ciudad de México a hacer la maestría. ¿no? Ok. Para para mejorar, digamos, que, que eso y para resaltarme. Sí. O sea, porque necesitaba salir de, como de, de esa zona. ¿no? Sí. Eh, y entonces, la maestría pues, fue una maestría de control. Bueno, mi, me especialicé en controles eh, de ingeniería en sistemas energéticos, pero ahora más enfocado de control. Ok. Y ahí veo otra oportunidad que nadie estaba tomando lo que es eh, irte un semestre de intercambio. Ok. O sea, que es la beca mixta que le dicen. O sea, nada más te dan un poquito como te compensan a los meses que vas a estar allá. Y por maestría te puedes ir un año. O digo, te puedes ir un semestre y doctorado te puedes ir un año. Es como un intercambio. Sí. Entonces yo dije, pero ¿por qué nadie está tomando esta oportunidad? O sea, ¿nadie se iba? No, o sea, eran muy poquitos los que estaban metiendo. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué se necesita? No, pues que el inglés, pues el inglés, eh, muy importante, sí, <ríe> ese ya lo traía supuesto. muy bien, desde la prepa pues me daban clases de inglés y que no sé qué, eh, algunos eh, temas en inglés y así, ¿no? Eh, pues te tiene que aceptar, bueno primero el TOEFL, porque si te vas a una tienes que tener el certificado, ¿no? luego te tiene que aceptar la universidad alguien de allá, mi hermano estaba en, la, en el doctorado en, en Edimburgo, entonces le dije, oye, ¿conoces a alguien? Ah, no, pues que mi asesor de maestría. Ah, pues, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? Ah, comunicación, ¿qué? ¿Me aceptas? Ah, sí, nada más necesitas esto. Y luego para ellos era una ventaja porque yo me iba a ir como estudiante de visita. Entonces ellos me podían hacer, a, a poner a hacer lo que quisieran y ellos no pagaban porque la beca era de México.
0: Claro. Entonces
1: yo le dije, oye, pues no vas a...
0: Ve esta oportunidad, Ajá, ¿no?
1: mira, vas a tener un Minion. <risa> sí, sí, sí. Ustedes no van a pagar nada, yo me voy a ir y todo. Entonces, pues me aceptaron, hice el proceso y ya.
0: Y te fuiste.
1: ¿Cuál fue la diferencia? Que lo intenté. O sea, como dicen, preguntándose llegaron. Sí. ¿no?
0: Y también como ver siempre un paso más allá, ¿no? O sea, uh
1: -huh. es interesante
0: darte cuenta que sobresalir no es tan difícil, uh -huh. es, es como un hallazgo muy, muy valioso, porque es nada más como, a ver, bueno, sal un poco de la caja que está sucediendo afuera, uh -huh. o más allá ¿no? de tu alcance, y, y aviéntate. ¿no? Y es
1: animarse, yo tenía compañeros, o sea, tenía un compañero brillante, o sea, súper bueno para eso, pero a él no le, no le gustaba la idea de cambiar sus hábitos, o sea, como era muy cerrado eso, e, y, y verse fuera del país para él iba a ser como...
0: El terror, casi, Porque casi. pues
1: todavía vivía en su casa, todavía estaba en, en este contexto, pues. Entonces, pues no necesariamente tienes que ser el mejor técnico, no, no. tienes que ver qué, neces qué necesitas y qué, ah, bueno, pues una negociación, sí. ¿no? Y...
0: Que luego sucede en estos tiempos ¿no? de, de la pandemia y que sí ya ha habido eh, cambios en el contexto de aprendizaje de los niños uh -huh. sobre todo eh, que ya tenemos pues dos años prácticamente así este, esta necesidad de reforzar las soft skills ¿no? porque uh -huh. entonces ahora los niños si ya son muy buenos en una computadora existe este boom de las clases de robótica ya uh -huh. los niños le entran perfectamente sí. a armar su primer robot pero no saben comunicarse, no saben trabajar uh -huh. en equipo. Luego sucede que hay muchos niños eh, que son hijos únicos, ¿no? Entonces hay menos. Uh -huh. eh, y todas estas competencias también es muy importante muy mencionarlas porque a donde te topes en un trabajo, al menos que tú pongas tu empresa y aún así vas a necesitar trabajar en equipo Eso. y vas a necesitar readaptarte porque en todos lados hay cambios, ¿no? Uh -huh. Entonces también sí, muchas veces... Eh, digo, cada quien es libre como de escoger su camino pero luego por eso algunos brillantes se quedan como en la academia ¿no? o, uh -huh. o en la docencia algunas veces y, y pues habrá como particular eh, este, particularidades de, per, de la personalidad uh -huh. para cada cosa ¿no? Sí. pero creo que sí es un muy buen consejo esto de, de animarse a hacer sí, algo o diferente. o sea, ¿no?
1: como dicen preguntándose cómo llega
0: Sí, totalmente. Entonces, duras un semestre allá, puedes apoyar a uh -huh. este equipo. Sí. Y regresas, ¿ya fue para terminar la maestría o...?
1: Fue, sí, regreso, pero pues regreso con mis deudas en libras. Sí. <risa> Porque pues sí me ayudaban con la maestría, pero no, es, o sea, sí fue... Es mínimo, ¿no? Sí, es mínimo. Es como que para que sobrevivas. Entonces, pues ahí yo regresé con eso. Ya se me acaba la beca Pide una extensión que te da el poli y sí te la dan, pero te la dan cada tres meses. O sea, no era realitable para mí. Y yo, mis papás siempre me han apoyado, pero desde que trabajo yo ya me sentía responsable de mí misma. Pues claro. era, era difícil como el hombre, pues no. Entonces dije, no, pues tengo que buscar trabajo. Y fue así, para terminar el último semestre, pues terminar la tesis. Y ya entregar lo que es la maestría. Uh -huh. Entonces, en ese lapso de que regreso a Guadalajara, porque pues como te había comentado, la Ciudad de México, pues es una ciudad muy grande y todo, pero yo no me veía ahí, el nivel de estrés para mí era muy abrumante. Sí. Entonces digo, ah, ¿sabes qué? Me regreso a Guadalajara, sigue siendo un buen lugar, hay muchas oportunidades cerca de mi, de mi familia, pues vamos. Entonces, empiezo a buscar trabajo y es cuando doy con una empresa de paneles solares, uh -huh. entonces dije, pues va, o sea, eh, pues tengo ciertos conocimientos porque tuve que este, diseñar, se puede decir desde cero, pues un panel solar y eso, pues vamos viendo. ¿no? Entonces, en esta empresa, está chiquita, éramos tres, ahorita ya está mucho más grande, entonces a mí me tocaba hacer de todo. O sea, sí, como suele pasar en ajá. las empresas pequeñas. He sido muy afortunado con los jefes que he tenido. Cada uno, creo que han sido líderes en, con diferentes skills, habilidades y eso. Sí. Y este, el dueño de esa empresa era una persona con mucha, como ya sabes, no, como viendo el futuro, las tendencias y decía no, que okay, vamos y con mucha confianza en mí. Eso es algo que aprecié mucho, pues, porque Por yo supuesto. venía de otra empresa donde no me tuve que ganar la confianza. Y él les dijo, ah, o sea, qué chido que estés aquí, pues todo. Entonces, en esa empresa, pues, me toca hacer de todo. Como te comento, como a mí me tocaba diseñar, cotizar, este, comprar material, mandar al eléctrico, mandar a no sé qué, les digo, ¿sabes qué? Pues, llévame a instalar. <ríe> o sea, yo quiero saber. Para entender qué, bien el proceso. Ajá, para entender bien qué es lo que están haciendo. Porque qué tal si tú me dices que algo está mal que yo pedí y yo no entiendo por qué está mal. Pues ahí me puse este, Y sí los ayudé Pero estuve muy poco tiempo Como unos cuatro meses Porque a los cuatro meses Un amigo que estaba en, en Continental De ingeniero mecánico de diseño Me dice Hey, hay oportunidad de automatización Pásame tu currículum sí. Yo pues de inmediato no, sí. pues ahí te va. Yo dije, ahí viene el robot. así como que ese trabajo fue de transición nada más, sí, ¿no? Fue un como volver de transición.
0: a y que, y que sin duda se aprende mucho en estas empresas pequeñas porque te acercas a áreas que jamás te hubieras imaginado, sí. ¿no? Como esto de incluso estar haciendo la agenda de a qué hora va el eléctrico a instalar, digo... Sí, taba. como de
1: planeación. Totalmente, sí. Incluso con el cliente, ¿no? Yo le tenía mucho... Fíjate ahora que estoy como más en, en, en ventas y desarrollo de negocios. Antes yo decía, no, yo lo veía lejano, ¿no? Porque decía, no, no me pongas... O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Eso no sí. es para mí, ¿no? Sí. Y mira, <risa> la vida.
0: Pero entonces... Llegas finalmente a Continental, es lo que esperabas, sientes que finalmente eh, ya estás cerca de, de los robots, tu maestría sí sientes que te da una, un, un mejor alcance, ¿cómo fue esta
1: experiencia? Sí, fue un plus porque para ellos las entrevistas que iba me decían ¿por qué la maestría o qué? Yo les decía lo que las maestrías son como muy específicas, ¿no? Porque es esto, pero es control y hacia esto. O sea. No es como que lo voy a aplicar aquí. Tal vez en otras en otras unidades y eso. Pero lo que yo les vendía de eso es yo este yo me yo sé estudiar sola. O sea, en esa maestría los 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 profesores eran o sea, especialones, ¿no? O sí. sea, tú no podías llegar con una pregunta nada más. Tenías que haber investigado y formular una verdadera pregunta para o sea, que se vea que lo intentaste y así. Sí. Entonces, yo les decía, ¿sabes qué? Soy una persona que pues, eh, estudia sola, trato de superarme. O sea, más que decir, ah, ¿me hice experta en esto? No, ¿qué es lo que me dio la maestría? Que te, puedo, que te puede servir a ti y que tú veas que yo soy una persona que te va a servir, pues. Claro, sí. O sea, en ese lado. Entonces, pues sí, me aceptan. Y sí, fue un cambio muy grande. Ay, que es una empresa muy grande, este, hay mucho menos eh, temas de género, eso porque ellos tienen todo un plan para cero pues, discriminación en cuanto a todo, ¿no? Tatuajes, género, lo que sea. Entonces eso me gustó mucho. Este, y obviamente pues el poder jugar con lo que sea. Sí. Porque ahí era, no era así como que, no, la pantalla, no, pues es que es china y mejor cómprate otra o no, está muy cara, no, ahí es, este proceso necesita ser así y cómprate toda la tecnología necesaria para hacer ese proceso. Entonces claro. ahí es donde me, pues, me super emocionó el, el poder tener esa decisión, ¿no? Sí, de, por supuesto. De ahora sí, lo que, queda, lo que quiera. Y, los juguetes. Sí, <risas> y que
0: aparte ver, verlo así, ¿no? Como que, que un trabajo se ve así como, como un gran laboratorio de aprendizaje, uh -huh es una gran satisfacción, me imagino, ¿no? sí. o sea, te, poder tener esa oportunidad. Pero entonces después de, de, esta, de esta experiencia en Continental, que dura casi tres años más uh -huh. o menos, te vas a otra empresa que es en la que estás actualmente. Sí. ¿Por qué después de estar en este gran laboratorio y los juguetes, te, te vas hacia allá? ¿Qué pasa? Pues,
1: eh, allí me desarrollé igual al principio cuando estás de nuevo, pues hay muchas cosas, no tienes mucha actividad a veces porque, pues es el principio, ¿no? Te van soltando de poco a poco, entonces tenía mucho tiempo libre y le apliqué lo mismo. Pues méteme al laboratorio, o sea, ¿para qué? Para entender los diagramas, para saber qué es lo que le voy a mandar a hacer el técnico y así, ¿no? Entonces me meto ahí, luego me metí en otra cosa, me desesperaba mucho andar con tiempo libre, pues así de, es que yo estaba enfocada a una business unit, le dicen ahí. Oye, pues necesitan apoyo allá, pues llévame. O sea, empecé a trabajar de todo un poco. Sí. Y ahí ya pude programar láseres eh, que los servos, eh, cámaras inteligentes y el robot, por fin, ¿no? Los robots y todo eso. Sí. Entonces ya, ya, Ripley estaba feliz. <risa> estaba feliz <risa> por mí. Pero ahora me encuentro con ya un cuestionamiento de a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, sí me gusta, logré este objetivo, o sea, porque dije, ah, por fin llegué a mi objetivo. Pero pues no tenía mucho tiempo libre porque era muy clavada, ¿no? Era que me quedaba ahí hasta que quedara y todo esto. ¿no? De tener mucho tiempo libre ahora ya. Uh -huh, no, a, a estar ahí, este, dije, bueno, está bien el salario, pero para esta edad yo me veía con más, este, y luego volteaba a mi alrededor y decía, por ejemplo, pues, un compañero que lleva como 15 años ahí con el mismo nivel de estrés <ríe> y decía, hmm. y ahora también la pregunta que yo creo que cuando tienes, en cuanto sales de la universidad, la de cómo te ves en cinco años, no te suena tanto. Porque pues tienes 22, 23, tú dices, ya me veo en la fiesta. ¿no? Sí, claro. O no Pero, sé ni dónde me veo, sí, digo, déjame ah, investigar. qué importa, ¿no? ¿no? luego voy a ver. Pero ya con 26 años, 27, digo, bueno, en cinco años, ¿cómo voy a estar? O sea, para brincar aquí tendría que ser esto, ¿no? Me puedo hacer experto y senior staff, o sea, el súper técnico. O empecé a ver más y si me hago manager o algo así, dije, ah, como que me está gustando más este rollo. ¿no? Sí. Entonces, ahí entro como en conflicto existencial de, sí, estoy haciendo lo, lo que me gusta, pero no tengo tiempo. Este, quisiera como tener otro challenge, otro tipo de challenge, pero ya personal, o sea, algo, no sé, reforzar otras cosas. Sí. Entonces, justamente es cuando me habla de que ahorita es mi jefe. Oye, okay. pues, ¿qué crees? Este, está esta posición, fíjate que nosotros somos representantes de componentes electrónicos, este, desarrollamos negocios y todo esto, ¿no? Y así como que, pues, te digo, yo no me veía ni vendiendo eso? un chicle, Ajá. o sea, yo así... Y yo, ah, está muy interesante. ¿Tú ¿Ya sabías que existía este tipo de negocio de los yo reps? Yo ni siquiera sabía, ah, ni siquiera conocía que era un rep, que uh -huh. es un distribuidor, o sea, uno pensaría que es igual, sí. pero ya me empieza a decir, no, mira esto es esto, nosotros somos reps, hacemos esto, somos como, como la marca aquí en México así, ¿no? Luego mi actual jefe pues tiene mucha experiencia, 25 años que fue gerente de una distribuidora de México pues de electrónicas grandísimas yo dije, pues este súper Sayayin me está diciendo pues qué onda, ¿no? O sea, sí. yo dije wow. ¿Cómo llegó a ti? LinkedIn. Ah, ok. Sí, buscó mi perfil y me habló Así. Que ese sería otro muy buen sí. tip, ¿no? LinkedIn, sí. link, manténgalo actualizado. Píquenle. O sea, ahí. yo lo que hacía es nada más me metía, like o alguna que otra. Pues también están interesantes las cosas que claro. ponen ahí, pero tenerlo activo. Eso es lo que como que salió mi perfil. Sí. Entonces yo le digo a él, ¿sabes qué? Yo no sé ni nada de esto. O sea. Aparte soy mecatrónica, no soy experta. O sea, de la electrónica sé de todo un poco, pero de nada soy experta. O sea, en automatización te puedo decir que era hasta recomendar y eso.
0: Pero aquí sí, pues me imagino que si sí era ese temor de decir para cómo voy a vender miedo, sí. algo
1: que no sé exactamente uh -huh. cómo funciona. ¿no? Sí, tan profundo, pues, porque para mí mucho tiempo mi seguridad era yo soy buena en esto y soy experta en esto, ¿no? Es lo que conozco. Entonces, sí. para mí era hacer como... ¡Eh!
0: Sí, sí. al aire libre
1: entonces, pero fíjate
0: cómo eh, bueno está esta frase ten cuidado con lo que deseas pero tú deseas un challenge no
1: Ajá. entonces es
0: como aquí
1: está sí, a challenge. ver entonces ya pues te digo bien esta persona con mucho conocimiento yo le soy transparente trato de, bueno trato de ser transparente de, de esto es lo que sé esto es lo que no sé. Y me dice, pues órale. Sí, ¿no? Bueno, también, ¿no? Como tres meses yo ya lo veía así como que bueno, pues no se hizo. Pero sí me emocionó mucho la idea porque yo dije, si quiero hacer un cambio, ahorita es, este es el cambio, ¿no? Un cambio de carrera. Y dije, igual si no me gusta, me regreso. O sea, claro. ¿cuál es el, el qué, qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Sí, por supuesto. Entonces pasan los meses y yo así de triste, dije, ah, hubiera estado padre, ¿no? Hasta soñado así. ¿no? Ya, llorando lo que no llegaba. Sí, así, lo no, que nada, no pues ni modo, ¿no? Y pues ya los meses, pues ya me, me, me contratan, me dan mi propuesta y todo. Entonces pues, fue todo un cambio, ahí sí, ¿no? Querías tiempo, ya lo tienes, porque me, me mueven a home office. Entonces, okay. de yo estar en la manufactura de todos los días, así, da, 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 fue un frenón así de... Y, no, pues, ¿qué hago? No, pues, visita clientes. Pero, pues, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Preséntate. Ay, pues, bueno. O sea, a prueba y error, ¿no? Entonces, también sí. esto, ¿no? De, cuida lo que deseas. Tenía tiempo libre, pero ahora, ¿qué haces con tu tiempo? Si, si nunca eh, lo has manejado. Sí, ¿no? así como que, sí, no, no creí llegar tan lejos. <risa> Entonces, sí fue así como que todo un shock para mí. Incluso me dio mucha ansiedad, mucho estrés. Por lo mismo, ¿no? Porque yo sentía que estaba fracasando, ya estaba, sabes todo esto de que es que no sé, es que esto. Y pues como todo, como cualquier deporte, nada habilidad, sobre la práctica. Sí. Es lo que... Y la constancia, como dicen, ¿no? Esto... Y ahí sí fue un reto, era el reto que yo estaba pidiendo, fue un reto más a mi persona. Porque a, al ponerme... a antes que yo estaba atrás de la maquinita, así, eh, el cliente nomás lo saludaba, así cuando iba. Ahora estar enfrente del cliente de todo esto fue, o sea, me movió muchas cosas personales, te digo. Mucha ansiedad, mucho estrés que yo misma me cargaba, hasta que tuve que ir a terapia. Y que estuvo muy bien porque me empecé a conocer a mí misma. Sí. Y ahora sí me empecé como que a retar en ciertas cosas de no, es que si, si quiero hacer, no, si quiero lograrlo, lo tengo que intentar, o sea, no hay de otra. Entonces, pues, pues sí, sí fue lo que esperaba también. Sí, o sea,
0: como después de atravesar esta curva ¿no? de aprendizaje también y, y siempre un reto. Es que, qué curioso, ¿no? Que es como tienes lo que deseabas, pero eso te causa ansiedad. Es más normal de lo que pensamos que sí. pase esto. Y también otro, otro tip, ¿no? tomen en terapia. Este, sí. Mucho acompañado de la parte profesional, creo que es una muy buena herramienta porque te lleva a lo que acabas de decir, conocernos a nosotros mismos a nivel personal definitivamente nos dará una claridad mayor en nuestra vida profesional, ¿no? Es, sí. es, somos el uno mismo, al final de cuentas, ¿no? Con estas vertientes de, de lo que nos dedicamos. ¿Y qué viene ahora? Para, para analizar, o sea, ¿en qué, en, qué estás, ¿en qué andas pensando ahorita? ¿Hacia dónde te gustaría dirigirte? Digo, dentro mismo
1: tal vez de esta compañía o en qué, ¿en qué retos estás ahorita? Quisiera reforzar, o sea, cuando una vez me preguntó mi actual jefe, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Le dije, yo quiero hacer tu trabajo. Okay. <ríe> Él es Business Developer Manager, okay. entonces... Ahorita estoy, le estoy aprendiendo muchas cosas, pues porque no nada más es la perspectiva de este cliente, ¿no? Sino que tienes que ver qué hay alrededor de él y qué está pasando en el mundo. Porque a veces que, no sé, yo veía que él siempre checaba la bolsa de valores o noticias que el financiero y eso. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, el otro día que le marqué, yo estaba estresada, ¿no? Por, un, por una junta de, oye, es que, ¿cómo nos va? ¿Cómo lo ves? Y acá. Y él cuando me abrió el panorama de, no, es que mira, mundialmente estamos así, no sé qué, da, 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 da. ah, ok, o sea, la manera en que él ve las cosas, le estoy aprendiendo mucho, pues, el cómo, cómo las, las estrategias que utiliza, a veces vamos así, a veces nos vamos para allá, y yo a veces siento que esto en los negocios, que okay, la... bueno, cuando uno trabaja, pero lo he sentido más acá, él, yo digo que es como mi general, sí. o sea, ¿por qué? Porque él, él tiene los objetivos de toda la empresa y a veces cambia la estrategia y a veces uno, como en el fútbol, ¿no? eres delantero, pero te dice no, pero métete para acá y tú dices, ¿pero por qué? Si, si por ahí voy a meter el gol. No, pero espérate, o sea, pues ni modo, enojado y todo, pero tienes que seguir la estrategia de tu equipo, sí. o sea, tienes que ser parte del equipo.
0: Siento que aquí lo valioso es que exista una estrategia, ¿no? Sí. Y que a final de cuentas, cuando se termina ese ciclo, digas, tenía razón. Tenía razón. Ten, tomar decisiones siempre con datos, con información uh -huh. previa, con esta visión de la que hablas que tiene él, uh -huh. es, es muy nutritivo para, para un equipo, ¿no? Sí. Definitivamente. Qué padre conocerte y todo lo que nos acabas Muchas de gracias. contar. Eh, personalmente me inspira mucho tu historia, incluso creo que eh, la audiencia estará de acuerdo que, aunque sean, aunque sean como carreras eh, que ya hemos tenido aquí, otros perfiles también como de ingenieros y esto, siempre va a haber una perspectiva porque hay un contexto diferente. Uh -huh. Por eso yo te preguntaría, ¿Qué le dirías a esa niñita de 8 años que veía a Alien y que dijo, "Yo voy a hacer, yo me voy a subir un robot"?
1: No, pues le diría, "Lo logramos. Ya hicimos Alien 2. <risa> Ahora vamos a hacer Alien 1." En Alien 1, ella Ripley es una, se puede decir como una gerente, no una gerente, era el sargento y era como tenía alto, alto rango. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Entonces, so. pues esperemos, niña, Annalise del pasado, vamos a estar bien.
0: Sí, yo estoy segura que así será. Muchísimas gracias, Annalise. No, Estamos gracias. ya terminando el episodio. No, sin también agradecer a toda la gente que, que escucha nuestros podcasts a través de Spotify o las otras plataformas que existen de streaming. Eh, les recordamos que estamos iniciando nuestra tercera temporada. Aquí Annalise es la, la punta de lanza de sí. esta nueva aventura. Vienen muchas cosas nuevas para este, para este medio de comunicación. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Gracias.